0: Bon, écoutez, je suis, je suis ravie donc de vous accueillir au nom du président de le plus important, Mathias Dufour. Pour cette conférence débat sur les plateformes numériques d'emploi avec un axe qui est celui de promouvoir un modèle socialement responsable. Depuis nos premiers travaux avec Florian, il y a presque trois ans de ça maintenant, le sujet, le sujet a beaucoup évolué avec la mise en place de, de, de l'ARP en particulier et des dernières propositions de la directive de la Commission pardon, européenne pour voir émerger un droit social de, de l'algorithme. Euh, et je ne compte pas non plus les, les différentes discussions euh, sur le modèle social des, des, des plateformes euh, qui animent les différents réseaux qui sont, euh, qui sont mobilisés. Donc merci euh, à tous d'être présents pour ce sujet. Donc nous allons aborder successivement euh, un premier sujet sur promouvoir un modèle de plateforme socialement vertueuse, donc effectivement il y a euh, des modèles alternatifs aux plateformes classiques comme euh, celles qu'on connaît, Hubert, Deliveroo, etc. Euh, un deuxième sujet sur renforcer les droits sociaux des travailleurs des plateformes numériques et sécuriser, euh, les sécuriser pour les rendre effectifs. donc effectivement on va parler euh, de droits concernant euh, leur protection sociale, leur santé, euh, les questions de euh, revenus euh, minimum, euh, les questions de de leurs droits, d'assurance chômage, etc. Euh, et surtout, au-delà de ça, euh, de leur effectivité, euh, ça ne suffit pas de les déclarer, il faut aussi qu'ils puissent être euh, effectifs. Donc on gardera les moyens... Euh, en cela. Et puis, un dernier volet qui est d'accélérer la mise en place et enrichir le dialogue social au sein des plateformes. J'évoquais tout à l'heure euh, l'ARP euh, et, et Mathias fera un plaisir avec Bruno Metline euh, de voir comment on peut effectivement accélérer le processus euh, actuel pour avoir une représentativité effective des, euh, des plateformes. Donc, Florian, euh, notre directeur des études, le plus important et notre spécialiste de ce de ce sujet impliqué depuis plusieurs années. Je te passe la parole et je te laisse la main pour l'animation. Premier sujet, donc promouvoir un modèle social, socialement vertueux des plateformes. Et merci Christophe Dastré d'être avec nous.
1: Merci beaucoup, Nathalie. Je vais être de mon côté assez bref. Enfin, je vais parler une dizaine de minutes, puis donner la parole à, à Christophe Tessier pour qu'on puisse rapidement passer à l'échange général. Et pendant les dix minutes pendant lesquelles je vais parler, peut-être recontextualiser de manière un peu générale, euh, ce qui est en arrière-plan quand on évoque l'idée d'un modèle socialement vertueux, parce qu'une de nos perspectives depuis le début, qui a toujours été aussi beaucoup défendue par, par Odile Chani quand on parle de la question des plateformes et en particulier des plateformes d'emploi, c'est d'une part de dire que ces, euh, ces, euh, ces opérateurs, ces acteurs ne sont pas nécessairement aussi nouveaux qu'ils qu le font voir, qu'en réalité ils s'intègrent souvent dans des activités qui existent depuis longtemps, dont la régulation est ancienne, qui ont déjà réussi à intégrer de nombreuses évolutions, hein, je veux dire, euh, de la même manière, le, les, tout ce qui était, on n'a pas attendu les plateformes pour réguler le transport de personnes. Cette régulation, elle existait à l'époque du cheval, elle, elle, elle a intégré les fiacres électriques, les centraux téléphoniques, etc. Donc, il euh, y a vraiment un, un point très important pour nous, qui est de réintégrer ces, euh, ces acteurs-là, dans des secteurs et dans des activités, de manière à les inscrire dans une régulation déjà existante, quitte à en faire évoluer les principes ou à en exprimer différemment les principes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi, toujours de manière écosystémique, générale, dire que certes, on parle, de, euh, on parle de droit du travail, on parle de conditions de travail, mais derrière ça, on parle aussi d'un modèle économique. Et il faut vraiment examiner les modèles économiques et les différents positionnements des différentes plateformes, parce que dans certains cas, euh, leur positionnement et le modèle économique sur lequel elles repose presque de facto interdit d'avoir des conditions de travail vertueux. -dire, si le modèle économique, et c'est souvent le cas d'ailleurs pour les plateformes de livraison, est constitué sur des prestations à très faible valeur ajoutée, presque mécaniquement, étant donné les conditions de concurrence, étant donné qu'on n'est pas du tout dans des marchés où il est possible d'avoir un monopole, presque mécaniquement, il y aura pression à la baisse sur les conditions de travail, sur la rémunération, sur la prestation, parce que c'est la seule variable d'ajustement possible. Et donc, il y a vraiment cette nécessité à faire évoluer globalement le modèle et proposer des modes de fonctionnement différents pour les plateformes de manière globale, pour ne pas avoir un conflit entre un modèle économique et une structure d'écosystème et le droit du travail de l'autre côté. Alors, d'où l'importance tout d'abord de... De, de réintégrer vraiment, et c'est le travail qui a été fait en France de, depuis, euh, depuis plusieurs années, hein, de réintégrer les, les plateformes dans une, euh, dans une réglementation existante d'une part, de bien examiner l'ensemble des externalités qui sont euh, liées à leur, euh, à leur développement, et aussi de soutenir de manière plus positive et proactive des alternatives. Alors parmi les alternatives, on met, parce que symboliquement, euh, et non seulement symboliquement, mais même en, en termes d'exemple, et la crise du Covid l'a montré, c'est quelque chose d'important, on, on a décidé de mettre beaucoup en avant euh, les modèles de plateformes coopératives. Pourquoi Parce que euh, la, la crise du Covid a bien montré l'importance critique des plateformes et de la plateformisation en général, pour l'économie et pour la cohésion en général, mais euh, les plateformes coopératives, elles présentent des modè un modèle de développement qui euh, permet de mettre un modèle technologique au service de finalités plus collectives, de s'inscrire plus finement euh, dans des besoins territoriaux, de contribuer à la résilience des territoires, d'être présente euh, et d'offrir plus généralement euh, cinq grands types d'avantages. D'abord, de s'implanter sur des territoires variés, là où les autres plateformes, par la mécanique de leur modèle économique, vont privilégier les grandes plateformes. Pour les seuls livreurs à vélo, on compte sous forme de Scope ou de Skik ou de CAE, pas moins de 36 coopératives de livraison sur tout le territoire français. Et encore, là, le chiffre date de quelques mois, donc peut-être que ça a encore évolué. Il y en avait seulement cinq en 2015. Je de rajouter que pendant un moment, d'ailleurs, en Allemagne, où des firmes comme Uber ont été interdites, la législation essayait de pousser, d'arriver à un moyen terme dans lequel les plateformes de type Uber auraient pu se développer, mais seulement dans des territoires où les acteurs classiques comme les taxis, par exemple, dans le cas de la mobilité, ne pouvaient pas se développer. Donc, il y a, il y a vraiment cette, cette importance de pouvoir développer une offre adaptée à un besoin territorial de pouvoir permettre à des collectivités locales de développer des services locaux adaptés, par exemple dans le, modèle des, dans le domaine des mobilités douces, avec tout ce qui est la logistique du dernier kilomètre, etc. On, on peut ajouter que, que, que ces modèles coopératifs, en plus souvent, comme vraiment par exemple le cas de Copcycle, comme ça ne fonctionne pas ce n'est pas basé sur la multiplication rapide de prestations à faible ajouté mais sur des services beaucoup plus adaptés où il peut y avoir livraison, aide à domicile, etc. Elles ne sont pas assujetties aux mêmes impératifs économiques. En même temps, leur mode de gouvernance en tant que plateforme, en tant que coopérative, justement, est plus propice au contrôle citoyen, donc à la coopération et avec les citoyens et avec les collectivités locales. Et euh, de manière plus globale, elles permettent de, euh, de modifier la dynamique concurrentielle du marché des plateformes. Nous pensons vraiment que, en termes de plateformes d'emploi, la, la, la dynamique concurrentielle du winner take all n'est pas une fatalité, parce que ce sont pas des ce, les plateformes d'emploi, elles se développent sur des marchés localisés. Donc, il y a vraiment la possibilité de promouvoir des alternatives, d'avoir une diversité de modèles et de formes, mais à condition d'avoir un soutien derrière. Et euh, il nous semblait très important d'amplifier de, de, les mesures et des initiatives qui sont déjà de, fac, de fait, car plusieurs difficultés limitent pour le moment le développement des plateformes coopératives. Alors, pour les aider, il y a déjà eu depuis 2018 la mise en place d'un fonds d'investissement participatif et de l'incubateur Coopventure, mais malgré tout, ces plateformes ne disposent pas encore des mêmes opportunités pour, de, pour mobiliser des fonds que les plateformes capitalistiques. Donc, il y a vraiment, d'une part, cette, cette idée de développer un ensemble d'instruments publics, à la fois en termes de financement et en termes de, 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 de type de partenariat et d'accès aux données aussi, pour euh, développer beaucoup plus nettement euh, ce modèle-là. Ça, ce qui est une première étape. De notre côté, ce que, nous, ce que nous préconisons depuis longtemps, c'est qu'une mission, qui, aurait, qui donne, de notre idée, serait interministérielle, <coughs> Permettent d'établir une cartographie des acteurs dans ce domaine, d'estimer leur taille, le nombre de travailleurs qu'elles mobilisent, d'identifier les facteurs de frein à leur essor, d'estimer le potentiel de développement de ces plateformes en précisant les impacts attendus et le développement sur l'économie des, des, des territoires, de, de manière à construire un véritable cadre structuré d'action publique pour soutenir leur effort et en précisant aussi des objectifs et des conditions à respecter pour que cette intervention soit pertinente et efficace, pour qu'elle ne brise pas non plus les règles concurrentielles. Et, euh, donc, pour nous, nous, avons, nous pensons vraiment qu'il est important de, de, de développer ces modèles-là, d'une part, et euh, d'autre part, mais, euh, le, il, il est aussi extrêmement important de euh, faire en sorte que... Euh, De, euh, alors je vois ce qu'il y a écrit sur le doc qu'on m'a transmis mais je trouve que ça ne relève pas de ma partie donc je... Qui, qui est globalement important vraiment, et c'est déjà d'ailleurs l'esprit général qui préside depuis plusieurs années, d'inscrire, de faire en sorte d'inscrire au maximum l'activité des plateformes dans, dans un secteur, dans un secteur d'activité, et d'organiser l'ensemble des négociations de manière à ce qu'il n'y ait pas rupture de concurrence et qu'il n'y ait pas éclatement, et qu'on pense bien les plateformes, non pas comme des intermédiaires technologiques, mais à partir des, euh, des métiers et euh, des, des, des activités qu'elles reprennent. C'est vraiment, je, je pense que à ce sujet, je peux, euh, je peux laisser Christophe Tessier euh, directement répondre, je pense. Euh, tu n'as pas le son
2: bien, oui, ça y est, Jérôme, bonjour. bonjour Florian, bonjour à tous, bonjour à Nathalie, bonjour Inde, euh, merci beaucoup déjà de, de, de l'invitation, je suis ici aussi au titre d'Astray, qui est un think tank sur les mutations du travail et de l'emploi, enfin qui vise à être un think tank sur les mutations du travail et de l'emploi en France et en Europe, et qui donc se retrouve, et notamment au, au croisement des, des deux grandes transitions numériques et écologiques, ce qui fait que les états généraux de la transition inclusive, c'est quelque chose qui parle assez naturellement à, à à l'objet de l'association pour laquelle je, je, je travaille. Euh, mais je suis surtout ici au titre de co-animateur du réseau Shakers and Workers, donc, que j'ai le plaisir depuis quelques temps maintenant euh, de co-animer avec Odile Chani euh, de, de l'IRES ainsi qu'un certain nombre d'autres euh, complices autour des, des conditions d'un de, développement euh, régulé, socialement vertueux, comme vous disiez au départ, euh, de l'économie de plateforme ou plus globalement de l'économie collaborative. Donc je suis, je suis très heureux d'être avec vous. Alors, euh, pour essayer euh, donc bah, peut-être de réagir sur, euh, comme vous m'y invitez, sur cette question de euh, laisser coexister les plateformes comme des simples services d'intermédiation numérique, ou au contraire les considérer comme de véritables entreprises exerçant une activité substantielle qui serait euh, comparable à celle d'entreprises de, euh, traditionnelles, hein, donc d'entreprises existantes, et qui justifierait euh, donc de les, les, les intégrer dans des logiques sectorielles existantes, mais plus que dans des logiques Sectorielle existante, dans des régulations sectorielles existantes. Euh, C'est typiquement, le, il me semble, le, le sujet qui avait été posé à la Cour de justice européenne dans l'arrêt euh, Elite Taxi, où justement la Cour de justice de l'Union européenne avait été amenée à la demande euh, d'une organisation de taxi traditionnelle euh, espagnole à se prononcer sur la qualification a donné, il me semble à l'époque que c'était Uber Pop, peut-être, a donné à une entreprise d'intermédiation qui, pour autant, contrôle et organise un travail de prestation de services de transport. Et la Cour de justice de l'Union européenne avait, sur la base d'un certain nombre d'indices, considéré qu'en dépit du fait qu'il s'agissait d'une plateforme qui intermédiait une, une demande de transport et une offre de, 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 de transport, compte tenu de la manière finalement dont elle opérait dans le secteur, elle devait être considérée à l'instar d'une entreprise de transport classique et donc être soumise aux régulations sectorielles, en l'occurrence d'autorisation d'activité, me semble-t-il, hein, de mener l'activité de transport euh, telle qu'elle s'appliquait aux entreprises de transport classique. Donc, euh, ça a évidemment un sens de se poser cette question-là, c'est ma première réaction, et on peut, euh, et on peut euh, sans doute dans cette, dans cette, dans cette perspective-là, arguer du fait que euh, les plateformes ou un certain nombre de plateformes de travail, de plateformes numériques de travail, euh, ne sont pas des simples intermédiaires de la société de l'information, de simples prestataires ou intermédiaires de services digitaux, d'une certaine manière, mais au contraire de véritables entreprises. Euh, alors, c'est une voie, si je, dois, si je dois réagir, qui conduit, bah, qui immédiatement à l'avantage de, enfin à l'avantage, euh, oui, en tout cas, ça pas de quel point de vue, de place, mais à l'avantage de régler le problème. Si euh, Uber ou Deliveroo, euh, enfin, ou Uber par exemple, pour ce qui est des, des taxis, est une entreprise de transport, alors elle va effectivement se trouver soumise à l'ensemble des réglementations qui s'appliquent aux entreprises de transport. Et, certaine, et, et ça, ça a pour premier avantage bah, d'éviter une disruption, on va dire, euh, excessive du secteur du transport en soumettant tous les, euh, tous les acteurs aux mêmes règles. Euh, donc c'est une manière de résoudre le problème, mais c'est aussi une manière de, de, de résoudre le problème sur le plan social, sur le plan des droits des travailleurs opérant par le biais de la plateforme digitale, puisque, euh, puisque de fait, et c'est ce que l'arrêt Elite taxi qui n'est ne portait pas sur une question de droit du travail, de, de, de droit social, de, de protection des travailleurs de la plateforme qui était alors incriminée. Hein. Euh, mais en tout cas, le raisonnement qui était tenu par la Cour de justice de l'Union européenne conduisait mécaniquement à se demander si euh, la plateforme digitale, dès lors qu'elle était une entreprise de transport, n'était pas aussi naturellement et de ce même fait un employeur, ce qui conduisait à lui appliquer, finalement, ou anticiper la possibilité de lui appliquer l'ensemble de la législation sociale et de la législation du travail qui peut s'appliquer aux travailleurs salariés. Donc, c'est une manière de résoudre le problème, il me semble néanmoins que c'est pas, euh, et donc c'est une manière d'envisager de, en, effectivement la, la, la problématique. Euh, bon, Pourtant, il ne me semble pas que c'est la voie qui a, été, qui a été suivie de manière récente dans le contexte français, et, et d'ailleurs euh, et, et même, et même au-delà. Euh, puisque euh, si puisqu'il s'agit plutôt, si je, si je résume, me semble-t-il, euh, notamment dans l'ordonnance de, de, de 2021 sur l'organisation, euh, la mise en place euh, d'une représentation des salariés dans un niveau sectoriel pour les plateformes, de de créer de nouveaux secteurs d'activité. Les plateformes prestant, enfin, opérant, euh, permettant la fourniture d'un service et en fixant le prix, dans le secteur de la conduite avec chauffeur et dans le secteur de la livraison euh, de, de, de biens par véhicule motorisé ou pas. Donc, du coup, il me, je suis pas sûr que finalement, enfin, cette proposition me semble faire sens sur le fond d'une certaine manière. Euh, qu'elle trouve droit de cité dans des réglementations, euh, enfin, dans, des, dans des décisions de justice, en tout cas européennes, prises sur d'autres fondements que le droit social. Euh, bon, pour autant, elle ne me semble pas, du point, du point de vue du modèle social, en tout cas des, 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 des plateformes, exactement dans la ligne de ce, de ce en quoi s'est engagée la France, en tout cas, en matière de, de régulation sociale des plateformes. Je ne sais pas si c'est une réaction suffisante à vos yeux, Florian, mais c'est ce qui me vient spontanément sur ce point.
1: Maman, il me, me semble que la France était quand même à mi-chemin, parce qu'il y, y a quand même tout mmh. de la loi de la loi Tevenou, de la loi Grandium d'une part. Oui, bien sûr. Et puis bon, vous parliez de l'arrêt, tu parlais de l'arrêt qui, qui était fin 2017 de la Cour de justice de l'Union Européenne, mais à la même époque, le Conseil d'État a aussi dans son rapport sur les puissances publiques et plateformes numérique la a recommandé vraiment l'unicité du droit applicable à une activité qu'elles sont non numériques. C'est-à-dire y a quand même un principe qui est posé. Nous, dans nos travaux, ce que nous appelons l'évolution du modèle, c toujours, nous avions toujours deux directions. La première était de faire en sorte de, de ne pas oublier, entre guillemets, l'encastrement de l'activité dans une réglementation, ce qui ne veut pas dire que la manière dont se développe l'activité n'implique pas par moment que la réglementation évolue, même qu puisse, mmh. que les secteurs puissent évoluer, ça ne veut pas dire non mmh. plus que l'existant mmh. doit être monolithique, mais ça veut dire que l'existant ne doit pas exploser totalement et qu'on ne mmh. doit pas s'affranchir de toute cette historicité du droit. J'aurais été d'une part cette approche-là, mmh. pour éviter les, le, les contournements, tout ce qui relève du, mmh. du modèle mmh. social, et contournement, d'une certaine manière, du droit de la concurrence aussi. Mmh. Vraiment, derrière aussi, l'idée assez forte de dire... On est, il ne faut pas penser que dans ce domaine-là, il y a une, un conflit entre le droit du travail, le droit de la consommation et le droit de la concurrence. Au contraire, en arrière-plan, il y a le même problème qui est l'émergence de, de nouveaux acteurs qui font mm -hmm. des de nouvelles asymétries. Mm -hmm. et donc, c'est de poser des principes qui permettent d'éviter les conflits, les apparences de conflits entre ces différents droits. Donc, ça a été mm -hmm. toujours une part de notre perspective, la deuxième étant de, de prendre au sérieux la promesse que peuvent porter ces nouvelles formes d'intermédiation. De, mm -hmm. de facto, elles peuvent bien euh, mettre en place de nouvelles manières d'organiser le travail, même de se réapproprier le mm -hmm. contenu du travail, mm -hmm. et, mais, qu à partir, mais que ça, ça ne se fait pas tout seul, et que ça se fait qu'à condition qu'on promeuse et qu'on appuie vraiment le développement, d'autres types d'alternatives, d'où le fait que nous mettions en avant aussi la question mmh. des coopératives ou autres. c'était toujours l'idée vraiment de marcher sur deux jambes, d'avoir d'un mmh. côté un certain réencastrement et de l'autre une aide mais de façon à ce que la promesse entre guillemets soit vraiment tenue et soit vraiment inscrite dans un contexte social que ce soit que sur la base d'une promesse théorique en réalité on ne, con, on ne, on ne contourne pas tout l'acquis social sans arriver à aucune des promesses d'émancipation réelle. Mmh, mmh.
2: Oui, je, je, je comprends le raisonnement. Sur le, sur, le point, sur le point, il me semble, il me semble tout à fait tout à fait, tout à fait tenable. Euh, bon, sur, sur le plan de la, la réconciliation, on va dire, à la fois d'impératifs concurrentiels, enfin en tout cas de concurrence loyale, on va dire. Parce que je ne sais pas si c'est le droit de la concurrence, mais en tout cas, enfin, ce n'est pas que le droit de la concurrence, c'est aussi les conditions d'une concurrence loyale sur un marché donné euh, et le et le droit et le droit social, pour le coup. Euh, bon, ça, ça c'est extrêmement fondé. et Surtout, on voit bien aujourd'hui euh, qu'il n'y a pas d'opposition, mais au contraire une forme de complémentarité entre les deux. Même si l'on entre dans le sujet non pas sous, par, par le par l'intermédiaire digital, mais, mais par les travailleurs, hein, puisque comme, comme vous le comme vous le, le savez, cette question de notamment euh, exonérés euh, de l'application des règles du droit de la concurrence des euh, accords collectifs, je vais les appeler comme ça, euh, sans préjuger, de de, de sans, sans, sans aller plus loin, des accords collectifs qui seraient conclus par euh, des travailleurs de plateforme euh, avec euh, des plateformes digitales, puissent être exemptés de l'application du droit de la concurrence. Euh, donc, il y a des évolutions assez fortes là-dessus. Il y a eu des évolutions théoriques, c'est-à-dire que beaucoup d'auteurs plus en faveur, on va dire, d'une, euh, enfin, d'auteurs travaillistes, traditionnels, donc plus en faveur d'une assimilation finalement des, des de certains travailleurs de plateformes tout au moins à des salariés, ont montré qu'il n'y avait pas forcément ou qu'il y avait matière à argumenter pour une exemption finalement d'accords de, de, collectifs conclus entre travailleurs des plateformes et plateformes, même des travailleurs indépendants, et le droit de la concurrence. Et puis, et puis on sait que la, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur la question, justement dans l'espace, d'aboutir à définir des, des guidelines, hein, des, des, des lignes directrices pour favoriser une exemption finalement euh, de ce type d'accord du, du, du côté des travailleurs des plateformes. Donc du coup on voit bien que, et ça fait droit à ce que, à ce que vous dites je crois, qu'il euh, y, y a effectivement... Un, un un dépassement hein, de ce qui pourrait être, de manière un peu brutale, être vu comme une opposition entre les impératifs concurrentiels et les impératifs sociaux. Et ça, c'est, il me semble, un, un soutien de plus à, aux, aux propositions que vous, que vous, que vous, euh, que vous formulez. Euh, euh, alors ensuite, euh, sur, sur, le, sur, sur le deuxième point, donc... Euh, Prendre au, prendre au sérieux ces nouvelles formes d'intermédiation et donc finalement promouvoir des alternatives qui seraient plus vertueuses par définition, c'est un peu le, le deuxième point il me semble, euh, il est bien, alors je, je, moi, moi c'est une réaction un peu spontanée, euh, il est clair que, me semble-t-il que, euh, vous le disiez au début, enfin, où tu le disais au début, que le modèle économique des plateformes, on va dire, euh, capitalistiques, des grandes euh, plateformes, peut s'avérer de facto euh, assez euh, contraire. Par définition, euh, enfin en tout cas ou de facto euh, empêcher euh, ou conduire enfin en, empêcher la mise en place de bonnes conditions de travail et notamment de niveaux de rémunération de niveau de rémunération, euh, rémunération suffisants euh, et donc ça peut justifier de, de rechercher des alternatives du type coopérative du type sous euh, forme coopérative euh, d'associations de, de, de travailleurs qui seraient des alternatives capitalistiques. Alors, j'ai juste une réaction là-dessus, c'est que c'est sans doute, sans doute vrai. Il est bien clair que, et d'ailleurs, dans tous les débats sur la qualification à accorder au statut des personnes recourant à des plateformes digitales, salariés ou travailleurs indépendants, l'argument des impacts d'une assimilation au salariat de ces travailleurs sur le modèle économique même des plateformes est un obstacle qui a été avancé par les plateformes elles-mêmes, hein, donc ce qui, ce, qui irait, ce qui irait dans votre sens. En même temps, euh, il me semble que dans les évolutions promues euh, au niveau européen, avec la proposition de directive qui a, été, qui a été mise en circulation, on va dire, en, en décembre dernier, mais aussi en France, euh, au travers des régulations qui se sont construites ou qui se construisent progressivement sur le terrain social, s'agissant des, des, euh, des plateformes numériques, euh, on n'a pas renoncé, <rire> me semble-t-il, à, à promouvoir un modèle socialement vertueux des grandes plateformes capitalistique, dans un, dans un second temps. Mm. Euh, j'avais peut-être trop loin, mais j'entends ce que vous disiez que finalement, on valait mieux laisser tomber cette piste et puis mm. euh, se concentrer. Non, hein, d'accord.
1: Il, eu euh, bon, il, il, il y a toujours eu trois grands axes dans ce qu'on qu propose. Mm. Alors, il y a d'une part cette intégration, quitte avec des adaptations à la régulation. Mm. Alors, ensuite, ce qui implique une chose assez claire, c'est que une fois qu'il y a cette intégration, que les effets de distorsion sont abolis, mm -hmm. il y a des modèles qui sont viables et d'autres pas.
0: Bon, mm
1: -hmm. Il y a des modèles dont on peut dire tout simplement, ils ne sont pas viables sans dumping, et dans ce cas, il faut ne pas hésiter à les abandonner, à les mm -hmm. pour le dire. Il y en a d'autres, oui, soit ils sont viables, soit ils sont viables avec une évolution, qui peut être par exemple une évolution en termes d'enrichissement de services. Uber même, c'est toujours mmh. ce qu'ils mettent en avant, c'est que leur modèle ultime, c'est ça. Par, par la, la plateforme de mobilité, en réalité, ils créent un hub de données mmh. sur lequel ils vont greffer un ensemble d'apps. Donc on va voir, et d'ailleurs, Uber apparemment maintenant commence à... À
2: être rentable. Il y, oui. y a, a, a d'une
1: part cette idée de, de voir que certains de ces modèles sont soluble dans une régulation plus stricte, sous réserve de dévolution et d'évolution vers des modèles plus riches en services. Il faut voir à quel prix, il faut voir lesquels, peut-être dans, les, peut dans des conditions de développement moindre, mais il y a ça. Mais, et d'autre part, il euh, y a l'idée malgré tout de ne pas abandonner la question des coopératives, d'autant mm -hmm. qu'on a vraiment pu voir pendant la crise du Covid, beaucoup de ces activités plateformisées, en réalité, mm -hmm. le modèle mm -hmm. même d'intermédiation était très important pour assurer, ne serait-ce que la vie collective, on pour des choses très très ouais, oui. pour des villages, livraison des personnes âgées ou autres, mm -hmm. on avait besoin de l'outil. Mais il mmh, faut mmh. donc développer ça, mais pour, euh, encore, on a besoin de l'outil, mais pas forcément dans les mêmes conditions techniques. D'ailleurs, c'est pas seulement... Mais là, ça, ça nous renverrait à trop parce que ça nous renverrait à toutes les questions mmh. sur l'interopérabilité, sur les autres ouais. standards, mmh. etc., sur le, les, la croissance oxy, euh, horizontale, technique et pas la mmh. euh, formation de données, etc. Mmh. Mais en tout cas, euh, c'était vraiment pour marcher sur, euh, entre guillemets, mmh. deux jambes, donc une régulation abandon des modèles non viables, évolution des autres d'autre part, développer une alternative. Pe Peut-être parce qu'on a parlé assez longtemps qu'il y a des réactions parmi les, les, les spectateurs sur cette proposition un peu générale de cadre.
0: Ou parmi les autres panélistes, d'ailleurs.
1: Ne soyez pas timides.
2: D'autant que la proposition est quand même assez forte, il me semble, et pour le coup assez engagée.
1: Et disons, il y a, je pense que même si on essaie de se mettre dans la logique gouvernementale de développement de l'emploi, mm -hmm. on peut dire assez fermement qu'il n'y a aucune plus-value d'aucune sorte à laisser se développer de l'emploi non qualifié, mm -hmm. et trop d'externalités bien au-delà même d'ailleurs de... de, de, de de l'externalité sociale, il faut que vraiment euh, le, le, le prétexte du développement de l'emploi ne mm -hmm. justifie pas l'assouplissement des règles. Mm -hmm. On a intérêt à développer. Mm -hmm. En plus, mm -hmm. ce ne sont pas le type d'activités dont on peut se dire qu'on qu a vitalement besoin de champions dans ce domaine-là, quitte à assouplir d'abord la réglementation. Enfin, c'est mm -hmm. des activités mm -hmm. très ancrées dans du tissu local. Mm
0: -hmm. Et... Euh,
1: oui, oui. Peut-être que la course à la taille, même, même, même si on se met à extrapoler en disant que le développement de, derrière le développement de ces grandes plateformes de mobilité ou autres, il y a des connexions avec le, le, les smart cities ou autres, mm -hmm. il faut très bien se dire aussi que ben, les smart cities dés, désirables pour nous ne sont peut-être pas des smart cities qui impliqueraient des acteurs énormes capables de fournir de grands hubs technologiques. Donc vraiment, il y a en tout cas un principe assez fort qui est qu'il n'y a pas de raison de faire tomber de la réglementation sur les conditions de travail dans ce domaine-là.
2: Oui, non, je comprends le raisonnement et je le, et je le, je le partage assez largement. D'ailleurs, on voit que, euh, euh, s'agissant en tout cas de, de, la, de la construction, de l'engagement dans, dans la construction de modèles alternatifs, hein, donc de petites euh, plateformes coopératives, Bon, il, y a, il y a celle que vous avez citées qui, qui existent déjà, ou plutôt le, le, le réseau, et puis il y en a d'autres qui, qui se créent, souvent venant de, de, de travailleurs de, de plateformes qui continuent pendant un temps tout au moins à travailler pour les grandes plateformes de, de livraison à vélo, hein, par exemple, et qui par ailleurs essayent de développer un modèle économique. Donc là, ça renvoie à… à, à bon, mais vous l'avez bien, bien dit, et je ne suis pas forcément capable d'aller bien au-delà, mais en tout cas, euh, il est bien clair qu'il y, y, y a un enjeu de, 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 de rentabilité, de viabilité économique de ces modèles alternatifs et à mon avis c'est le principal en tout cas tangible quand on parle avec des, des, des travailleurs qui s'engagent dans, dans la, la, la construction de ce type de relation ça a plein d'avantages évidemment sur le terrain des, des, du, sur le terrain du, du on va dire du, du traitement responsable et de la gouvernance hein, des, du traitement responsable des personnes et de, la, et de la gouvernance puisque par définition on est dans des modèles de gouvernance collective coopératif et donc beaucoup des asymétries que l'on trouve dans les grandes plateformes ne se retrouvent pas là, euh, par définition. Euh, mais mais, mais en, en tout cas, ce qui me semblerait effectivement intéressant dans la, dans la proposition que vous, vous disiez tout à l'heure, c'est que établir une cartographie un petit peu précise et puis vraiment identifier les freins, finalement asseoir une politique publique quoi, de, 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 de soutien sur la base d'un diagnostic un petit peu informé me, me semblerait, me semblerait une, effectivement une nécessité, si l'on entend favoriser dans, dans l'esprit que vous, que vous dites ce... ce, 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 ce cette économie de plateforme alternative, je vais dire ça comme ça. Euh, mais en tout cas, il y a matière, il y a, il y a, des, il y a des envies, il y a aussi une, une certaine capacité entrepreneuriale, pour le coup, il me semble, d'un certain nombre de travailleurs de plateforme qui ont fréquenté euh, ou continuent de fréquenter les, les plateformes capitalistiques, euh, que, euh, les grandes, et que ça, ce n'est pas rien non plus.
1: Puis sans, sans aller sur, nous perdre sur le sujet énorme de l'interopérabilité, mm -hmm. il y a toujours quand même l'idée, peut-être qu'au lieu d'essayer de se lancer dans une course à la taille, qu'on a mmh. peu de chances de mmh. gagner, mmh. Euh, on a intérêt à développer les modèles qui permettent de changer les, les règles du jeu de telle mmh. manière que la taille euh, mmh. ne soit plus forcément un avantage aussi déterminant. Hein. Mmh.
2: Mmh. Un,
1: en arrière-plan, de manière systémique, c'est quand même aussi important d'avoir ça. Même si, je ne sais pas ce que dit le, le ou la maîtresse des horloges sur euh, notre débat, mais on va, on va voir dans les stades suivants. Là, on parle de manière assez générale des modèles, parce que c'est dur de parler des droits sans les modèles, mais malgré tout, le... le, le, le Enfin, le pivot central, c'est quand même la question des droits et des modes de négociation et de la représentation. Mmh, mmh. À partir de là, c'est ça le moteur même de l'évolution euh, mmh. du modèle et euh, du fonctionnement. Mmh. Effectivement, c'est lié, quoi, mmh. de toute façon. Mmh. Je ne sais pas, Nathalie euh...
0: Je suis là, je vous Mais écoute non, avec la plus grande attention et je me dis, sans épuiser le, le débat, en tout cas, vous avez... Euh avancer sur cette proposition autour d'un échange nourri.